1: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je
0: inzicht: inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor. Ja, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. Hmm. Als we nog niet met elkaar gelinkt zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerard Velde en de afgelopen weken kreeg ik ook weer allerlei LinkedIn-verzoeken. Nou, ik vind dat superleuk om te verbinden met ondernemers. Dus ben je ondernemer? Wil je met mij verbinden? Come on, let's do it. En ik zal zeker op accepteren klikken. Nou, fijn is dat. Hoogste tijd om naar de inhoud van deze podcast te gaan, want we hebben het over klanten. Nou, klanten, niemand kan zonder klanten. Tenminste, als je ondernemer bent, dan, uh, ja, dan drijft je bedrijf natuurlijk op klanten. Maar ja, wat zijn dat nou eigenlijk klanten? Hè? Dat woord alleen al, is een beetje abstract. Het zijn gewoon mensen. Nou, dat is een van de kernfilosofieën van Daniëlle de Jonge. Zij is maker van de BNR De Klantenpodcast. En ze heeft een aantal boeken geschreven. Nou, dat hoor je straks ook in de aflevering natuurlijk. Ja, laten we gewoon lekker gaan luisteren naar Danielle. En uh, ik hoop dat je weer veel opsteekt van deze aflevering. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die haar verhaal met jou wil. Danielle, de Jonge, van harte welkom bij de Groeivoer podcast.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Ja, je bent de auteur van inmiddels al drie uh, boeken over klanten. En um, uh, ja, ik wil je graag bij de podcast hebben omdat je uh, ontzettend veel weet van klanten. En ja, geen enkele ondernemer kan natuurlijk zonder klanten. Maar ja, hoe ga je er nou precies mee om? Hoe zorg je dat je bijvoorbeeld genoeg aandacht voor je klanten hebt? En ja, wat zijn de do's en don'ts? We gaan het allemaal horen in deze aflevering. Ja, voor het zover is, is het misschien leuk om iets meer over jou te horen. Uh, iets meer over je achtergrond. Wat, wat, ja, wat heb je bijvoorbeeld gestudeerd? En misschien ook, hoe ben je in het klantenvak terechtgekomen? Neem ons eens ja, dus mee ja, in, die, wel... uh, in die reis.
1: In die reis, ja, dat is altijd wel leuk om te vertellen, omdat mensen dan denken: huh, wat heb je gestudeerd? Ik heb uh, bedrijfseconomie gestudeerd, dus alles, uh, ik sla het even plat met cijfers en zo. Toen had ik al vrij snel, nou niet vrij snel, maar in het derde jaar van mijn studie door, dat ik dacht: van, ja, ik geloof toch niet dat ik dit als werk wil doen. Dus ik ben na mijn studie ook uh, in een commerciële functie terechtgekomen, een soort combinatie binnendienst-buitendienstfunctie. Um, en wat dat vond ik leuker, dat met mensen en, en het creatieve wat er uh, aan vast zit. Dus daar, uh, daar triggerde ik heel erg op. Daar heb ik verschillende functies in gehad binnen de werving- en selectiebranche ook nog gewerkt. En daar werd het zaadje geplant voor trainingen, want in die sector word je ontzettend veel getraind op gespreksvaardigheden, op, nou, noem het allemaal maar op. En um, dat sprak mij aan. Dus toen ben ik gaan kijken van... Hey, als je nu trainer wilt worden, hoe doe je dat? Nou, via uh, allerlei kanalen ben ik uiteindelijk... Uh, bij een trainingsbureau terechtgekomen... waar ik ook opleiding heb gevolgd tot, tot uh, professioneel trainer. En toen dacht ik vrij snel... Hmm, dit kan leuker, dit kan beter. Niet met hele cursusmappen, maar... We hebben het over 15 jaar geleden. Hè? Maar ik denk, er is meer te halen dan twee dagen in een conferentiecentrum. En dat is het dan. Dus nu werk ik een jaartje of vijftien als zelfstandig ondernemer. Nog steeds trainer in de vorm van workshops over klantgerichtheid en commerciële slagkracht. En sinds mijn eerste boek in 2013 is dat verschenen. Ook uh, de kant op gegaan van professioneel spreker. Ook daarin uh, laten uh, trainen en, en doorontwikkeld. Nou En dat, dat doe ik nu nog steeds met uh, veel plezier en antwoord.
0: Ja, dus je hebt boeken ja. geschreven, je bent uh, trainer, spreker en volgens mij heb, doe je ook iets met BNR. Ja, ja. Is het, is
1: het? eigenlijk ben ik een soort collega van je in podcastland. Ik mag mezelf hosten van de klantenpodcast bij BNR noemen. Dat doe ik sinds uh, eind 2019 uh, nu. Dus dat, uh, dat is ook onwijs leuk om te doen, maar dat hoef ik jou niet te vertellen.
0: Nee, podcast is, ja. is te gek natuurlijk. En uh, uh, volgens mij doe je het ook met, met andere klantexperts uh, ja, samen.
1: ik heb uh, ongeveer een half jaar samen met mijn vakgenoot Jos Burgers afleveringen gemaakt. Dat hadden we elke keer om en om een stelling die we dan bediscussieerden. Um, en ik heb nu sinds um, september september 2020 vier experts waar ik mee samenwerk. Ook wel allemaal iets met klanten of met social media, deskundigen daarin. Daar hebben we ook verschillende thema's uitgediept en nu in het vervolg wat gaat komen vanaf het voorjaar van 2021 wordt het een grote variëteit aan experts, dus hoeft niet per se uit de klantenwereld te komen. En af en toe ook specials met bijzondere personen. Bijvoorbeeld winnaar van de Commercieel Directeur award Of uh, het klantvriendelijkste goede doel van Nederland. Dus daar zitten af en toe speciale afleveringen tussen.
0: Ja, cool. Hey, en um, als, als je dan kijkt waar jullie uh, als klantexperts je kennis vandaan halen. En je inspiratie. Is het dan gewoon uh, even wat, wat Amerikaanse gurus volgen. Knippen, plakken. En we hebben ook een... Uh, een boek of een programma voor Nederlandse uh, ondernemers of hoe, waar, waar baseer je dat nou precies op, hè? Wat, wat je zegt over klanten nee, nou,
1: ik ken de Amerikaanse gurus ook dus een aantal volg ik wel uh, op de achtergrond, nou werkt wat in Amerika goed gaat, niet per se in Nederland ook goed, maar er zitten zeker waardevolle dingen tussen Nee, ja, je houdt je vak op peil eigenlijk op allerlei manieren, dus ook wil te kijken wat gebeurt er internationaal, maar ook wat zijn er bijvoorbeeld voor onderzoeken binnen commercie, binnen klantonderzoek uh, klant- Um, ontwikkeling gewoon in de samenleving. We zitten nu natuurlijk uh, sinds corona, om het maar even zo te zeggen... heel sterk in die digitale slag, dus de digitale klantgerichtheid. Dus het is enerzijds je eigen ervaring die je opdoet... maar vooral ook wat je haalt en ziet uit de markt... van vakgenoten, bij klanten, bij, bij andere experts... Uh, wat niet per se klantgericht uh, is... Dus het komt overal vandaan. Eigenlijk is het best hard werken. Op een leuke manier. Om je vakkennis op peil te houden. Want wat tien jaar geleden werkte. Dat werkt nu voor een deel zeker niet meer.
0: Nee. Nee, Want je zei in 2013. Dat was je eerste boek. Klopt. Is dat boek nog relevant of actueel? Of zou je eigenlijk zeggen van. Hé, hey, ik koop de nieuwste. Uh, of wacht nog even. Want ik kom binnenkort het met is, iets nieuws. Uh, het
1: eerste boek was Verleid de klant. Dat schreef ik in co-productie met iemand. Met een co-auteur. En um, het is zeker nog verkrijgbaar. Er zitten ook wel wat stukken in. Die al wel ietsjes uh, verouderd zijn. Als het gaat over het digitale. Maar wat er bijvoorbeeld in zit. Is ook je communicatiekracht. Uh, verleiden met kleuren. Met, uh, met zintuigen. Dus dat zijn zeker hele interessante onderwerpen. Het tweede boek is dus uit 2015 in Human to Human, de nieuwe klantrelatie dat loopt nog steeds als een speer dat komt ook omdat dat gaat over die onderscheidende klantgerichtheid en en hoe zet je jezelf nou uh, op een uh, een zakelijk onweerstaanbaar aantrekkelijke manier zoals ik dat noem uh, neer en het derde boek is van 2019 extreem klantgericht en dat maakt meer ook een link naar uh, maatschappelijke impact omdat dat iets is wat bedrijven of wat klanten steeds meer verwachten van bedrijven dus hoe doe je dat En, en maar wel gecombineerd dus ook met commercie en klantgerichtheid. Dus um, die laatste twee doen het natuurlijk z- zeker nog uh, beter dan de eerste. Maar ja, die is dan ook alweer een jaartje voor acht oud.
0: Hey, en uh, als je dan naar klantgerichtheid kijkt, uh, is dat dan vooral een
1: uh, marketing en sales onderwerp? Of? Nee, het is meer een, uh, een relatie onderwerp. Hoe ga je met elkaar om? Dat is ook een beetje de titel van mijn tweede boek, Human to Human. Ik heb het nooit over business to business of business to consumer. Maar als wij, even heel kort door de bocht, als wij een klik hebben, dan komt dat zaken doen vanzelf wel. Met elkaar, of ik verwijs jou door, of jij raadt mij ergens aan. Dus het is niet zozeer marketing in de zin van mooie verhalen en en knappe praatjes. De verkooppraatjes, zoals je ze soms tegenkomt. Maar juist heel sterk het bouwen van de relatie en en jezelf durven en kunnen zijn. En dat werkt veel beter dan allerlei technieken en kunstjes.
0: Ja, we gaan straks natuurlijk nog veel dieper in op alle uh, uitdagingen die uh, ondernemers en en bedrijven hebben met met klanten. Maar ik wil eigenlijk nog even wat dieper inzoomen op jou als uh, ondernemer. (lacht) Jij hebt natuurlijk ook klanten. Ja, gelukkig Hoe, (lacht) uh, Hoe ziet jouw klantenbestand eruit en ja... Als expert weet je natuurlijk hoe het moet. Hoe is jouw relatie met klanten?
1: Ja, ik ik denk dat die heel goed is. In ieder geval, ik krijg dat wel terug ook van klanten natuurlijk. Het practice what you preach. Dat ze dat herkennen als ze een boek van mij lezen of een artikel of een podcast. Dus dat is heel leuk. Die bevestiging te zien dat, dat dat ik het zelf ook doe en dat het werkt op die manier. En mijn klantenbestand, hoe dat ziet. Nou, dat is wissend wat ik geef. Dus prestaties en lezingen. Soms voor, voor hele grote groepen van honderden mensen. En, 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 en soms ook wat kleiner. En workshops. En workshops zijn natuurlijk altijd kleinere groepen. tien misschien iets meer uh, mensen. En als ik kijk naar die laatste groep, die workshops, dan zit ik heel vaak, ik denk 80% van mijn klanten zit in de zakelijke dienstverlening. Daar waar ook dat menselijke aspect nog belangrijker is, want in feite ze kopen jou, ze hebben het idee dat jij iets kunt, maar wat ze nou echt in handen krijgen, dat weten ze niet. Als het gaat om adviezen of bijvoorbeeld advocatuur heb ik veel uh, klanten, ja. Geen idee of dat. Hè? Je weet niet tastbaar wat je krijgt. Um, dus dat is het grootste deel van mijn workshop klanten. Voor presentaties is het veel breder. Het is heel divers. Vanuit de beauty branche tot de overheid. Tot de... En dat komt ook omdat. Uh, die presentaties gaan echt over klantgerichtheid. Vanuit een breder perspectief. En dat maken we dan heel praktisch. Naar nou, wat kun jij morgen doen. Om, uh, om je klant op een andere manier te benaderen. Um, en die voorbeelden. Die zijn heel, heel goed te vinden voor allerlei sectoren. Daar verdiep ik me dan natuurlijk in. Want voor de beautybranche is wel wat anders dan een gemeente of een, een nou ja, noem het maar wat: het advocaatkantoor. Um, dus daar is het heel divers in. En dat wisselt ook. Het zijn uh, soms hele grote congressen en evenementen, en daar ben ik één spreker. En soms ben ik uh, de enige spreker die, uh, die iets doet op een evenement wat wordt georganiseerd.
0: Ja. All right, laten we eens gaan uh, kijken naar de problemen waar uh, bedrijven dan tegenaan lopen als het om klanten gaat, want uh, ze geven geld uit om uh, jouw boek te kopen of om jou voor een training in te huren of of voor een uh, spreekbeurt, dus blijkbaar hebben ze echt behoefte aan, ze hebben een probleem. Wat kom jij vooral tegen?
1: Nou, de meeste vragen gaan wel over hoe kunnen we onderscheidend zijn? Want er zijn meer bedrijven zoals wij, dus hoe springen we daaruit? Dus dat is een belangrijke, toch ook wel de acquisitie als geheel. Hoe kom ik aan meer klanten of aan meer klanten die beter bij mij passen? Er wordt ook vaak, en dat, dat zie je wel veel in die dienstverlenende sectoren, bijvoorbeeld ingenieursbureaus, een aantal als klant, die zien verkopen echt als leuren en sleuren soms. Terwijl dat natuurlijk niet is, hè, maar dat is maar net hoe je er tegenaan kijkt, en vooral ook hoe je het toepast. Dus daar zit vaak, nou niet vaak, maar daar zie ik ook wel um, um, weerstand of, of terughoudendheid in van ja, we moeten gaan leren verkopen. Nou, dan zie je dan met zo'n gezicht van oh jee, oh jee, oh jee. Uh, en dat neem ik dan weg om te kijken van ja, wat kun jij doen om dat wel uh, passend te maken voor je. Uh, dus ik denk dat, waarin zijn we onderscheidend? Hoe komen we aan leuke fijne klanten? Maar ook hoe past verkopen bij mij als persoon? Want ik ben geen verkoper, dat, uh, dat gevoel.
0: Ja, misschien uh, goed om eens wat dieper in dat probleem van hoe kom ik aan nieuwe klanten ja. te komen. Want wat wat zijn nou de oorzaken van gebrek aan klanten?
1: Nou, dat is voor een heel belangrijk deel dat het voor klanten niet duidelijk genoeg is waar je voor staat. En dus je bent inwisselbaar, ze kunnen naar iedereen toe en toevallig is die ene persoon aardiger of is de website mooier of uh, horen ze via via van diegene en dan gaan ze daar naartoe. Dus op het moment dat je niet duidelijk kunt maken waar je echt voor staat, dat, dat is zonde. Um, en het kan dus ook in die terughoudendheid zijn van ja, maar dan moet ik gaan lopen verkoper, terwijl ik ben toch gewoon heel goed in mijn vak en dat moet voldoende zijn. Maar ja, dat, is, uh, dat is helaas niet uh, altijd voldoende, je moet ook echt wel wat meer van je laten zien.
0: Ja, en denk je dat het tegenwoordig moeilijker is om aan klanten te komen in in de economie? Want als als ik even probeer te bedenken van uh, hoe zag het concurrentieveld er bijvoorbeeld tien jaar geleden uit of twintig jaar geleden. En nu de klant is enorm verwend geraakt doordat hij heel snel geholpen kan worden. Dus Coolblue bijvoorbeeld, die heeft natuurlijk de de standaard, de de lat enorm hoog gelegd. Uh, en gisteren heb ik voor het eerst iets besteld bij een nieuw bedrijf dat heet Gorilla's. En dan kun je dus uh, een klein assortiment kun je bestellen. Uh, met supermarktartikelen. En die zijn binnen 10 minuten worden die okay. bij jou thuis bezorgd. Yeah. Dus ik dacht, van nou, dat is grappig, dat ga ik een keer uitproberen. Dus ik, ik download die Gorilla's app, ik uh, koppel dat aan mijn creditcard. Dus ik, ik hoef maar drie of vier keer uh, te klikken. Of even op dat appje te, te drukken. En uh, nou echt binnen een kwartier staat er zo'n uh, studentje op de stoep met zo'n grote gorilla's rugtas. Die haalt mijn bestelling eruit. Ja, Ik was verbluft. Ik denk echt van wow, hoe kan dit? Gewoon in deze moderne tijd, je wordt echt letterlijk ja. op je wenken bediend. En dat zijn de concurrenten waar wij als kleine MKB'ers, noem ik het maar even, en dat bedoel ik niet zielig, maar dat is gewoon de realiteit. Er zijn. Uh, Bedrijven met enorme resources, -hmm. grote zakken met geld. Er zijn kleinere MKB bedrijven. Ik, Ik reken mezelf daar ook toe. Hoe kunnen wij opboksen tegen dat soort bedrijven? Heb jij daar? Ja, hoe hoe denk, kijk jij daarnaar? Ik denk
1: aan een vraag die ik laatst kreeg van een deelnemer bij een online event. En die zei ook, als je, ja, ik doe iets in de IT en ik zou heel graag willen werken voor de corporates. Maar ja, ik ben een eenpitter en ze hebben overal raamovereenkomsten. Dat is ook zoiets. De grote bedrijven die zitten overal binnen, is dan de beleving. En um, daar heb ik toen ook over gehad en dan kom je een beetje op hetzelfde uit wat ik net zei. Als jij iets uniekers te bieden hebt of iets, iets hebt waardoor klanten denken ja dat kan ik alleen maar bij jou halen, dan lukt het je wel om daartussen te komen. Ik train ook bij een aantal corporates met allemaal raamovereenkomsten en daar kan ik nooit aan voldoen aan die eisen, want ik ben ook maar een kleine ondernemer. Uh, Maar toch willen ze dan iets wat ik heb... wat uh, wat ze bij mij vinden en ergens anders niet. En dat zit natuurlijk... en dat is ook het voordeel van klein zijn als bedrijf... is dat zit heel sterk in dat persoonlijke. Want jij kunt... Als jij besluit, ik ga nu iets anders doen met mijn bedrijf, want dat is goed voor mijn klanten, kun je het ook nu daadwerkelijk gaan doen. Dan hoef je niet via vijf lagen en contracten en noem het allemaal maar op dat, dat aan te passen. Maar dat betekent wel weer terug naar die basis, waar sta je voor en wat maakt jou nou zo bijzonder? En dat zit hem over het algemeen niet zozeer in je productaanbod, maar wel in de kant van jou als mens of van jouw directe collega's waar je mee werkt.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Ja, oké, okay, dus je moet het echt vooral op je eigen manier doen, uh, naar je ja. eigen kracht zoeken. Misschien goed om eens uh, te gaan kijken hoe je dan de klant echt um, ja, goed kunt bedienen. Hè? Want daar hebben we het over van ja, uh, iets, iets doen wat, wat een groot bedrijf niet kan. Dat zit hem in persoonlijke aandacht hè? en in uh, heel dicht bij je klant zitten. Um, een eerste vraag die ik daarover heb, is eigenlijk van hoeveel klanten zou je... Uh, idealiter moeten hebben. Want ik heb wel eens het gevoel dat je uh, hoe meer klanten je hebt, hoe minder tijd je eigenlijk hebt om die klant echt goed te bedienen. Uh, ik merk het zelf bijvoorbeeld bij de groeiclub. Ik heb een groeiclub voor ondernemers. Mm-hmm. Dat zijn ja. uh, uh, mensen die, die, die willen groeien. En uh, we zitten nu ergens tussen de 50 en 60 ondernemers of zo. En uh, het lukt me nu al niet. Om die allemaal de aandacht te geven die ik ze zou willen geven. Het liefst zou ik ze allemaal persoonlijk opbellen. eh, Regelmatig. En even vragen. Hoe gaat het nou echt met je? Maar dat kan al bijna niet. Dus hoe ga je dat organiseren? Wat wat zijn jouw tips daarbij? Of hoe hoe zie je dat?
1: Ja, nou als ik het dan even op jouw groeiclub betrek. Dan zou je ook kunnen denken in een soort gradaties. Dat je zegt van nou de minimale... Aandacht die ik elke klant geef is x. Hè, dat, dat mag je van mij verwachten. En je kunt wel voor jezelf. Zeker met het aantal wat je nu hebt. Hè, of stel dat het doorgroeit naar 100 eh, op een gegeven moment. Die kun je nog wel één keer per jaar ook persoonlijk benaderen. Met een telefoontje of iets. Hè. Dat is te doen. Twee per week. Even, even grofweg gesteld. Ehm um, en met jouw eerste vraag was, hoeveel klanten kun je aan? Ja, dat ligt eraan wat je doet. Als ik een presentatie ergens geef, dat is soms maar een eenmalige opdracht. Dus als ik zeg, nou ik hoef maar tien klanten. Dan ben ik met tien avonden een presentatie geven, ben ik klaar. Dat is niet zoveel voor, voor een bedrijf. Maar wat, wat ik wel, wat ik vaak ook doe, en ook voor mezelf heb ik dat. Het is mijn netvliesdocument, zoals ik dat noem. En mijn, in mijn tweede boek heb ik het over netvliesmanagement. En dat gaat letterlijk over hoe blijf je op het netvlies staan van jouw klanten. Het is dus een vorm van relatiebeheer. En wat ik dus dat document maak ik wel eens met klanten ook. Nou pak ik gewoon gewoon Excel. Daar zet je jouw top 50 klanten in. Ik noem maar wat. En dat, dat wisselt ook, Dat is een dynamisch document. Maar ik maak hem eens één keer per half jaar met 50 klantnamen. Daarachter plak je vier kolommen van kwartaal 1, 2, 3 en 4. En dan zet je erin wat je in zo'n kwartaal hebt gedaan voor zo'n klant. Heb je iemand gebeld? Ben je gaan koffie drinken? Heb je een berichtje doorgestuurd via LinkedIn? Heb je geattendeerd op iets via een WhatsApp bericht? Nou, noem het allemaal maar op. Um, en dan zie je voor jezelf, heel snel heb je inzichtelijk waar jouw, jouw manco ligt. Ja, als jij maar 10 van je 50 klanten in een kwartaal hebt benaderd. Hoe dan ook, al is het maar heel klein. Dat is niet zoveel. Dus dan weet je, oké, okay, ik moet daar dus wat meer aandacht aan besteden. En waar ik altijd op hamer, ook bij iedereen, ook in presentaties, is om je aandacht te agenderen. Dus om echt tijd te blokken in je agenda, elke week. Al is het maar een uurtje, jouw jou aandachtsuur, waarin je even een paar ansichtkaarten verstuurt, of even nog eens iemand belt, of toch nog kijkt van, wat doet hij tegenwoordig op social media, en daar wat likes geeft, of, of hè, op dat soort gemeende aandacht in ieder geval. Um, op het moment dat je dat niet doet, dan schiet het erbij in. Want de waan van de dag. En we zijn als het zit allemaal druk. En dan is er weer ineens dus het vrijdagmiddag. En dan denk je. Oh ik had eigenlijk die deze week nog willen bellen. En dat. En dus als je het niet blokt in je agenda. Dan is dat ook wel een garantie voor. Uh, dat het geen groot succes is.
0: Ja, en dan is het denk ik handig om iets te kiezen wat, uh, wat je makkelijk kan volhouden of zo. Of wat je tenminste, wat je zo, sowieso al, ja. al, al doet. Ik zeg altijd, uh, ik kies vijf
1: tot zeven dingen. En dan online en offline aandacht. Dus dat kan zijn af en toe een keer een appje sturen of een ingesproken berichtje. Uh, dat kan iets op social media zijn. Een, uh, een telefoon, nou, noem maar op. Maar vijf tot zeven dingen die jij leuk vindt. Ik hou van answerkaart sturen doe ik dus vaak. Maar een ander wordt er helemaal simpel van. Dus die doet dat niet. Maar er zijn, er zijn echt tientallen manieren. Dus daar zitten echt wel vijf dingen tussen die bij je passen.
0: Ja. Ja, want anders wordt het een beetje de, de categorie goede voornemens. Hè? Je doet het een tijdje. Je, je hebt de podcast geluisterd. Ja. En je hoort van ja, ik moet persoonlijke kaarten <laughs> gaan sturen. Nou, dan ga ik dat doen. En dan na drie weken denk ik alweer van ja. Laat maar zitten, veel te veel werk. Mijn handschrift is sowieso nee. niet zo goed.
1: Dat kan ook nog. Uh,
0: dus dan kan je inderdaad beter een audio appje sturen. Hè? Of even iemands LinkedIn profiel checken. En zeggen, hé hey, wat leuk, ik zag dat je dit of dat. Kies. En, uh, ja. um,
1: dus kies wat uh, bij je past. Ja, dat dus, is heel belangrijk. Ja.
0: Ja, ja. Um, misschien even terug naar, uh, naar problemen van uh, ondernemers mm-hmm. met klanten. Want ik heb ook wel eens het gevoel dat sommige ondernemers een beetje blijven hangen. Bij de verkeerde klanten, dus stel dat je uh, wil gaan groeien met je bedrijf en je hebt nu klanten die bijvoorbeeld uh, gemiddeld, uh, stel je hebt een website uh, ontwerpbureau en uh, je hebt nu klanten die gemiddeld 2000 euro uitgeven uh, aan een website, maar je wil eigenlijk naar een next level uh, groeien en daar heb je ook next level klanten bij nodig. Hoe maak je die transitie? Hoe, hoe, heb jij daar uh, tips voor of uh, ervaring mee hoe je uh, afscheid neemt van klanten? Ja, nou, ik heb er ook manier? zelf
1: ervaring mee. Um, want okay, uh, vertel. ik begon dus <laughs> als, als trainer hè, 15 jaar geleden, met mijn eigen trainingen. En um, ik kan leuk schrijven had ik al, al eerder ontdekt. En op een gegeven moment verzande ik erin... dat bij klanten had ik een workshop of training gegeven. En oh, kun je ook eens meekijken... naar onze acquisitiemail die we willen versturen? Of kun jij eens... Hè, deze pagina op de website, wat vind jij daarvan? Dan zei ik, nou, ook zo'n beetje dit en dat. En dus ik, op een of andere manier is het mij overkomen... <lacht> bewust dan wel onbewust... dat ik ook soms teksten ging aanpassen. En het werd meer en meer en meer. Dus ik was eigenlijk een halve tekstschrijver. En voor mij zelf klopte dat niet. Ik dacht, ja, dit is eigenlijk helemaal niet mijn werk... Ik ik vind dat trainen heel leuk. Maar het wordt voor klanten ook heel onduidelijk. Van ja, wat doet ze nou eigenlijk? Want ze kan en schrijven en een worktje. En, dus. en toen heb ik um, op enig moment ook een hele harde knip gegeven. En ongeveer 40% van mijn omzet dus afgekapt afge- vanuit dat schrijven. Dat was heel spannend. Dat moet je natuurlijk ook kunnen. Hè? Dat, dat, je moet niet daarmee in financiële problemen komen. Um, maar dat gaf een enorme uh, rust en lucht in mijn... mijn Hoofd alleen al, eh, zodat ik me weer kon gaan richten op het echte werk. Wat ik natuurlijk wel gedaan heb als je klanten afstoot, is wel belangrijk dat je ze nog wel helpt. Dus dat je niet zegt, nou ik doe het niet meer, maar wel ik doe het niet meer, maar ik heb iemand voor je die jou heel goed kan verder helpen. Dus het is heel spannend. Um, kijk, het, het is natuurlijk heel eng als je klanten wil afstoten of een bepaalde deel van de markt niet meer wil bedienen, omdat je dat omzet gaat kosten. Hè? Dat, dat, dat moet je kunnen dragen, zei ik al. Tegelijkertijd, als je durft en als je het aan kunt, dan gaat het je zoveel brengen, waardoor je iets gaat doen wat veel beter bij je past. En dat straalt dan weer van je af. En nou ja, met alle positieve gevolgen van dien. Maar het is spannend. Ja, dat ja. snap ik. Maar wel goed voor je. Goeie voor.
0: Goeie club. Ja, we zijn al lekker aan het luisteren naar Daniel. Ik ben goed in gesprek. Ik hoop vooral dat jij zelf al heel veel ear nuggets gehaald hebt uit deze aflevering. En een aantal kwartjes hebt horen vallen. Je denkt, ja, dat moet ik ook gaan doen. Of uh, nou, dan ga ik toch eens een keer naar kijken of dat wel goed zit in mijn bedrijf. Want ja, er valt altijd iets te verbeteren en te optimaliseren als het om klanten gaat. Nou, um, misschien even een leuk nieuwtje. Ik wil je uitnodigen voor Groeivoer Live. Wat is Groeivoer Live? Dat is het event van Groeivoer. En ik noem het ook wel een nieuw begin. Want in januari 2022 organiseer ik een event voor 850 ondernemers. Nou, dat zijn er geen duizend, maar als je ze allemaal bij elkaar ziet, zijn het er toch wel heel erg veel. Waar gaan we dat doen? In het AFAS Theater in Leusden op een gloednieuwe AFAS Campus, het kantoor van AFAS. Wil je meer weten over AFAS? Ga even de aflevering checken. Ik heb een heel leuk gesprek gehad met Bas van der Veld, de CEO van AFAS. En toen zei hij, "Joh, weet je, we doen hier een tof event voor ondernemers. Ik zeg, ja, dat gaan we doen. Nou, dus dat gaan we doen. Ja, jij bent welkom. Ik ga wel een entree heffen, maar niet zo heel veel, want het gaat niet om het geld verdienen. Het gaat om uh, inspiratie bieden om je jaar gewoon heel strak uh, te beginnen. Dus een nieuw begin, Groeivoer Live, hou het in de gaten en uh, bij deze alvast van harte uitgenodigd. Laten we snel teruggaan naar het gesprek met Daniëlle. Luister lekker verder naar Groeivoer. En heb jij dan ook een uh, soort definitie van jouw ideale klant? Ergens op papier staan of iets wat je er dan uh, nou, af en toe bijpakt? Nee, Dat heb
1: ik niet zo uitgeschreven. Ik denk dat dat meer ook gevoelsmatig is. En bijvoorbeeld de dingen die ik net noem. Hè, mensen die enthousiast zijn, die ook willen, die ambitie hebben. Daar, word ik, daar raak ik door getriggerd. En waarschijnlijk andersom ook. Want dat zijn veel mensen die bij mij uitkomen. Dus dat zien ze waarschijnlijk door mijn LinkedIn posts of mijn website. Denken ze van, ah ja, dat is wat we zoeken. Ja, ja. Heb jij dat uitgewerkt ja, Ik moest dan? even
0: denken van... Ben ik ben even benieuwd
1: naar...
0: Ja, nou ja, wij hebben dus dat... dat uh, uh, we hebben een groeiprogramma bij, bij de Groeiklub. Dat heet Geniaal Groeien. En daar zit ook een onderdeel in over ja, je ideale klopt. klant. En dat ja, kan heel uh, cliché overkomen. Van ja, dat, uh, wat een gelul. En dan moet ik mijn ideale klant opschrijven. Maar waar het in essentie over gaat is... Uh, waar besteed je jouw kostbare tijd aan? en met, met, Ik bedoel niet eens alleen tijd. Maar ook gewoon je liefde en je aandacht. Hè? Dus ja. je bent gewoon... Uh, een, een, een fijne ondernemer met een goede intentie, je wil iets moois maken, je wil de wereld verbeteren, je wil mensen helpen. En hoe chill is het als je dat dan met de juiste klanten kunt doen? En um, ja, wat je misschien nog te vaak ziet is dat mensen dan maar gewoon klakkeloos tegen elke uh, opportunity ja zeggen. Dus gewoon, kun je een offerte ja. maken hiervoor? Ja, is goed. Zul, uh, kun je ook dit? Ja, ook goed. En uh, ja, in een soort ja. start-up fase is dat nog prima, want dan ben je nog aan het uitvogelen. Ja,
1: zeker. Uh, ja. Ja, wat
0: voor klanten passen bij mij en uh, wie, wat verkoop ik aan wie. Maar op een gegeven moment, dan mag je ook best wel wat eisen stellen. Dan, uh, uh, en dan zijn er ook wel weer anderen die, uh, die, da- ja, die klanten die jij dan afwijst kunnen gaan helpen. Uh, maar jij, jij hebt dat filter zeg maar, uh, wat natuurlijker uh, voor jezelf.
1: Inmiddels wel, Jij ja. De sessie die jij net noemt, daar was ik bij. Daar mocht ik van jou een presentatie geven voor jouw groeiclubleden. Uh, leden. Um, en bij mij is het inderdaad deels wel een natuurlijk filter. Maar ik heb dat ook wel, jij ja, vroeg net heb je dat op papiertje staan. Dat heb ik niet, maar ik heb dat ook wel uitgewerkt. Ik heb een jaar of twee geleden een rebranding gedaan. Drie jaar is het denk ik alweer voor mijn bedrijf. En dan komt er ook natuurlijk zo iemand tegenover zitten. Nou, vertel maar eens je klant en dit en dat. Dus daar, ik heb het in mijn brandboek, staat het waarschijnlijk wel uitgewerkt werken. Dat pak ik er niet vaak bij als ik een klant aan vraag Dan past deze wel bij mijn brandboek. Dus, dus op die manier niet. Maar het is, uh, ja, het is heel goed om jezelf dat af te vragen. En dan ook wel, want jij zegt net, hè, dan zijn er altijd anderen die die klant ook kunnen helpen. Waar ik altijd wel uh, heel erg op let, is ken ik dan niet iemand om ze naar door te verwijzen? Dat vind ik echt wel een. Uh, dan help je toch. Alleen kun je het misschien niet zelf of wil je het niet zelf uitvoeren.
0: Ja. De vraag, heb je eigenlijk wel nieuwe klanten nodig? Want dat is heel vaak ook zo'n aanname die gedaan wordt van ja, ik heb nieuwe klanten nodig. Terwijl misschien als je dus klanten hebt die twee keer zoveel betalen, dan heb je maar de helft van die klanten nodig. of En dit is een beetje burgeriaans zou je kunnen zeggen. Jos roept dat ook van je zorgt dat je minder klanten hebt, dan, dan, dan verdien je misschien meer en je hoeft minder te werken. Ja. Um, maar ook de, de winst per klant. Hè? Dus je kan ook zeggen van... hé, hey, ik ga gewoon kijken wat ik met mijn bestaande klanten kan. Uh, hoe ik hun veel meer waarde kan gaan leveren. Mm-hmm. Maar dan moet je wel met je klanten gaan praten. En, en, dat, en dat schiet er misschien ook wel eens bij in. Of, of überhaupt het ook echt luisteren naar je klanten. Dus ik sleep er van alles bij. Ja, ja,
1: uh, ja, 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 hoe, ja. Hoe kijk je daarnaar? <laughs> Als
0: iemand zegt, ik wil meer klanten. Ja. Danielle, hoe moet dat? Zeg je dan van, nou, dan moet je zo aanpakken of...
1: Nou, wat jij zegt komt altijd ter sprake is, oké, okay, je kunt voor nieuwe klanten gaan of je kunt kijken wat kun je bij je bestaande klanten nog meer bereiken. Want dat is natuurlijk altijd makkelijker. Ze kennen je al, ze zijn als het goed is blij met je. Dus dat is zeker onderdeel van acquisitietraining. Hè, want ook meer werk bij bestaande klanten is een vorm van acquisitie, zo zou je het kunnen zeggen. Meer werk via je bestaande klanten ook, want je kunt wel heel erg de koude acquisitiekant opgaan, maar dat is redelijk... Uh, nou ja, best wel koude acquisitie. Dus je maakt het jezelf makkelijk. Kijk, en het is niet verkeerd om je ook altijd te richten op nieuwe klanten. Want ook bestaande klanten gaan een keer weg. Of houden op te bestaan als bedrijf. Of, of als het een bedrijf is. Dus houden voor nieuwe klanten is heel goed en heel belangrijk. Maar je alleen daarop liggen en je richten en je bestaande klanten verwaarlozen. Ja, dat is best onverstandig, zou je kunnen stellen.
0: Misschien goed om eens te gaan kijken naar uh, ondernemers die al wat verder zijn in de groei van hun bedrijf. Dus die misschien een um, sales team hebben of uh, account managers, uh-huh. of in ieder geval um, niet meer zelf heel veel met klanten bezig zijn. Want dat lijkt me echt een risico. Hè? Dus stel dat je gewoon zelf bij klanten zit, dan ga je natuurlijk als ondernemer uh, tot het gaatje ja. om, uh, om die klant uh-huh. goed te helpen. En dan komt er ineens, ja, ik gebruik clichés, ik weet het, maar dan komt er een lullig accountmanager in een Volkswagen <laughs> Polo en, en ineens ben je die klant kwijt, want die krijgt niet meer die 9,5 die jij ja, altijd levert. Hè? Ja, dat is eng. Hoe
1: ga je daar nou weer mee ja, om? Ja, nou wat ik, als ik workshops geef aan groepen, accountmanagers of mensen, dus adviseurs die bij de klant zitten, dan eis ik ook bijna dat de manager wel onderdeel is van zo'n traject. En hij hoeft echt niet in de zaal erbij te komen zitten... want dat dat is soms niet fijn. Maar ik wil wel weten... hoe neem jij jouw taak als rolmodel op je? Want kennelijk kan jij het heel goed... en heb jij misschien ook wel een binding met klanten... of of had je die en door je functie nu wat minder. Maar laat zien, vertellen ook een hele leuke opdracht is altijd... ga op zoek naar het goede verhaal. Dus dat ze praten met een leidinggevende... of andere senior uh, mensen in een organisatie... A, ah, wat zijn jouw positieve ervaringen... maar ook wat zijn je blunders en je bloopers? Wat, hè, waarschuw mij, en met een lach is dat dan natuurlijk ook... want iedereen heeft blunders waarschijnlijk in, in klantgerichtheid... En wat ik ook heel erg waardeer van verschillende klanten bij mij, dat zijn dan ook de managers uh, waar ik dan nu op doel, is dat een heel aantal van hen gaat gewoon soms lekker een middag één keer per maand op de werkvloer zitten en bellen. Gewoon de telefoon aannemen als klanten bellen en dan, ja, weet zo'n klant veel, maar die krijgt ineens de de leidinggevende aan de telefoon. Maar die houdt heel sterk voeling met. En op het moment dat je dat doet, je laat zien wat zijn, wat is jouw kracht, wat vind jij belangrijk, jouw rolmodel pakt en ook laat zien dat je niet de baas bent die er alleen maar boven hangt, maar onderdeel bent van het team, dan krijg je wel dat mensen die energie mee oppikken. En aan de andere kant is het natuurlijk ook wat voor mensen haal je binnen. Als je de mensen binnenhaalt die alleen maar willen scoren, terwijl jij denkt, nee, we moeten voor de relatie, de relatie, dan gaat dat waarschijnlijk een keer wringen. Dus het is ook het type mens wat je aantrekt dan, uh, waar, je op naar, waar je naar gaat kijken.
0: Ja. Wat bij mij binnenkomt is het verschil tussen uh, de echte sales tijgers, ja. zoals ik ze meestal noem, die echt willen scoren en die ook gaan gezien willen worden. En, tenminste, ook n- nogmaals weer een beetje clichés misschien, maar uh, aan de ene kant die echte uh, uh, ja, nieuwe klanten mensen, noem ik ze maar even, en aan de andere kant die... Uh, accountmanagers, meer het uh, op de tent passen, uh, wat braver, uh, wat minder. Die roepen ook altijd van, ik ben niet ja. commercieel. Waarmee ze bedoelen, ik, ik heb een hekel aan koud bellen. Mm-hmm. Maar ja, wie heeft dat niet? En die sales tijgers, die moeten denk ik ook leren om wat meer te beheren, ja. zeg maar. Of in ieder geval, om niet uh, alleen maar te willen scoren. En die accountmanagers, die kunnen misschien wat meer proactief outreachen uh, Of wat, wat, ja, hoe moet je dat zeggen? Wat, wat dingen leren om... Uh, ja, dat... Proactief te zijn. Ja. Hoe, hoe, uh, hoe ga jij met die groepen om? Zeg maar? Waar zie jij de verschillen? En de nou, die verschillen
1: zie ik heel goed. Sommige mensen zijn inderdaad echt relatiebeheerder. En worden al, al kriebelig. Als je het hebt over acquisitie doen. En terecht wat je zegt, sommige hardcore accountmanagers, vertegenwoordigers, dat idee, die uh, hebben meer zoiets van, nou als ik, hè, als ik maar score en de opdracht binnen heb en dan gaat het over de schutting richting een andere afdeling en dat, uh, dat is het dan. Ja, in sommige bedrijven werkt het ook zo. Um, wat ik altijd wel doe in acquisitieworkshops is, um, in mijn tweede boek heb ik de vier manieren van acquisitie die iedereen onder de knie hoort te hebben beschreven. Het dansen, dat is een acroniem in dit geval, uh, zowel online als offline en als ik ze heel kort toelicht... de D staat voor dat directe contact... wat jij net zegt, het koude bellen... maar bijvoorbeeld ook, dat zal weer wat minder spannend... voor mensen via LinkedIn iemand benaderen. Goh, beste meneer Pieters, ik zie dat u in branche X, Y, Z zit... en daar werk ik veel meer voor... maar dat ik, ik ken u nog niet, hè, zullen we linken. Even heel kort euh, door de bocht. Um, de A is van aanbevelingen. Dat vind ik een soort must... en dat is ook de allermakkelijkste manier van acquisitie. Goh, Gerhard, jij weet wat ik doe. Ken jij nog iemand waar je mij kunt aanraden? Of beste blije klanten... Uh, ik zie op LinkedIn dat je die en die kent, kun je mij introduceren. De N van netwerken, dat is natuurlijk nu een hele grappige in de de achterliggende periode geweest met corona. Want netwerkbijeenkomsten waren er niet en digitaal is toch een ander gevoel. Maar LinkedIn daarentegen is natuurlijk een een geweldig netwerkplatform waar je echt hele waardevolle relaties opbouwt. En de S van het schrijven of spreken of in ieder geval het delen van content. Uh, vandaar het schrijven um, daarmee laat je zien wie jij bent en wat je doet en als je die vier dan op een rij zet dat dansen dan zit er ook echt voor iedereen wat bij dus ook die relatiebeheerder die denkt jij ja, echt no way dat ik direct contact ga leggen maar ik vind het wel gaaf om mijn kennis te delen en daar vlogs over te maken of artikelen over te schrijven weet ik veel wat nou prima maar dan wordt dat jouw manier van acquisitie doen dus er is voor ieder wel echt iets te vinden absoluut ik heb nog niet meegemaakt dat het niet zo is.
0: Ja, Nee, daarom. Dus uh, het is wel jammer wat uh, woorden, zeg maar ja. kunnen doen. Ja, of, ja, wat ik ermee bedoel, is gewoon dat mensen op het verkeerde been worden gezet door een bepaalde associatie met een woord. Ja. Dus commercieel is blijkbaar. Ja, dat moet je niet willen, dan ben je die salespersoon die autoverkoper. Terwijl ja, comm- ik zie commercieel echt als het is een uitwisseling van waarde. En als jij een klant heel erg goed helpt. Dat is Zeker. ook commercieel. En um, als je die gewoon vraagt. Van, hey, hoe gaat het verder? Wat speelt er verder nog bij je? En op de voorwaarde dat je wel ja. echt luistert.
1: Ja. Um, ja.
0: Uh, en, en lekker meedenkt, is dat ook Zeker, commercieel. ja. Ik
1: had een tijdje terug een kick-off van een trainingstraject bij onderwijsadviseurs. Dus mensen die trainen leerkrachten, even, even zo gezegd. En die training werd er ook intern wel aangemerkt. Hè? Nou, commerciële vaardigheden en klantgerichtheid. en dat, uh, dat je ook zag, in het begin ging ik mijn introductie doen, van dus, nou commerciële vaardigheden. Ik zeg, maar ik ga voor jullie geen verkopers maken natuurlijk. En je zag echt die schouders zo 10 centimeter zakken bij een aantal mensen. Mm-hmm. Omdat ze echt dachten, van, oh, nou moeten we allemaal voor die verhaaltjes en praatjes en ik zeg maar dat werkt niet. Sowieso geloof ik er niet in, maar het werkt zeker ook niet in jullie business. Dus wees daar niet bang voor. Maar dat is het woord commercie, commerciële vaardigheden alleen al, roept dat blijkbaar op bij sommige mensen. En dat is hartstikke jammer. En wat jij zegt is terecht, het gaat uiteindelijk om waarde. Ik heb zo'n quote van Einstein. Die staat ook ergens prominent op mijn site. Don't try to be a person of success. But try to be a person of value. Want als jij van waarde bent. Ja, dan komt dat succes wel. Want daar triggeren mensen op.
0: Ja, ja ik moest ook aan, aan, nog aan het woord karma ja. denken. Ik heb um, even een privé ontboezeming. Maar ik heb op het toilet een boekje liggen van um, de zeven wetten van spiritueel succes. Um, die
1: Is dat Deepak Chopra zo? Ja,
0: die pak is Chopra, Chopra. Chopra. Uh, Maar er staat een heel uh, mooi principe in wat wat ik eigenlijk al probeer mee te nemen als als ik in de sales uh, bezig ben. Want ik ik ben van nature echt gewoon een verkoper, een een evangelist en ook ook wel transactie gedreven, heel eerlijk gezegd. Ik vind het ook gewoon leuk om te scoren. Uh, maar ik probeer me nu altijd mezelf voor te houden van hey, als je klanten wil krijgen, dan moet je klanten geven. Dus dat is een soort van principe wat ik nu uh, uh, ook bij de groeiclub uh, toepas. Dus ik spreek af met een uh, lid van de groeiclub. Mm-hmm. en dan zeg ik van hey, we gaan een uur lang gaan we klanten voor elkaar regelen. En het eerste half uur ga ik in mijn LinkedIn duiken en dan ga ik allemaal uh, mensen benaderen... Uh, Op basis van jouw voorkeuren. Dus zeg maar waar je naar op zoek bent. En dan ga ik met je meedenken. Ken ik mensen die daar werken. Waar jij naar binnen wil. Of uh, whatever. Maar ik probeer die linkjes te leggen. En daarna draaien we het om. Of we doen het gewoon simultaan een uur lang. En dan ga jij mij voorstellen bij ondernemers. Die misschien wel bij de groeiclub willen. Ja. Doordat we ook een afspraak met elkaar hebben, ik noem het klantkwartet, heel suf, maar <lacht> nou ja. uh, daardoor gebeurt het ook echt. Want ja. wat, er heel vaak gebe- uh, wat ik meerdere keren gehoord heb, is dat iemand zei van, ja natuurlijk wil ik je wel voorstellen bij andere ondernemers, kijk maar even in mijn LinkedIn en dan uh, wil ik je, nou, dat schiet er dan bij mij weer in of
1: dat ja, is
0: heel veel werk. Ja.
1: Het is een hele um, mooie manier. Ja. En nou, het werkt. Dat zouden meer
0: mensen Zeker. moeten doen, natuurlijk. Ja, maar
1: dit is uiteindelijk natuurlijk die A van aanbevelingen. Want als jij aan een klant iets vraagt en die klant is blij met jou, ja, natuurlijk wil hij jou helpen. Zo werkt dat. En andersom is dat niet anders. Ja, hele leuke manier. Ja.
0: Ja. Hé, hey, we hebben al best wel wat gecoverd. Um, zijn er nog dingen die je gemist hebt, waarvan je zegt van hé, hey, dat moet elke ondernemer onthouden als het o, over nou klanten ja. gaat? Ja, een soort afsluitende tip of misschien wel waar moet. Ja, moet, maar, waar, 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 waar waar kunnen we mee beginnen als we een stapje willen zetten? In
1: meer succes met klanten? Ja, nou eerst wat, wat je vraagt: van, hebben we nog iets niet gecoverd? Oh, mijn hele boeken schieten nu door mijn hoofd. Ik denk, ja, we kunnen hier nog wel tien podcasten over maken, <laughs> maar dat is een ander verhaal. Nee, nou wat wel een belangrijk iets is, uh, en dat is ook weer dat samenspel met die klant, is om klanten niet meer te zien als eindpunt van jouw commerciële proces, maar een onderdeel te maken van. En dat doet mij denken aan een lezing die ik gaf uh, anderhalf, twee jaar geleden. Een bedrijf wat vanuit uit heel de wereld zijn Nederlandse mensen had over laten vliegen... naar een presentatie, of een weekend bedoel ik, in Schevelingen. Ze zaten op de pier in dat ronde restaurant. Nou, allemaal, het kon niet op, 200 man. En ik mocht de aftrap doen en die directeur zat vooraan... en die zag ik ook steeds serieuzer kijken tijdens mijn verhaal. En ik dacht, oh, hij vindt het echt verschrikkelijk wat ik hier vertel. Zo'n gevoel kreeg ik bijna. En Hij kwam naar mij toe, hij zegt na afloop, hij zei... ja, jij vertelt hier nou een uur lang over klantgerichtheid... en hoe we dat kunnen doen... Hij zegt, en ja, je zegt ook, van he, vraag aan je klanten wat ze belangrijk vinden. We zitten hier met 200 man, maar we hebben niet één klant gevraagd om met ons mee te komen denken. En dat is wat je heel vaak ziet gebeuren. Hè. We bedenken op heissessies of in de vergaderingen van de keukentafel. Wat gaan we doen voor klanten? En vervolgens gaan we dat doen en dan valt het soms tegen en dan snappen we dat niet. Dus de, de boodschap aan iedereen die luistert is ook betrek jouw klanten erbij. Je kan dingen bedenken zelf, maar hou het tegen tien klanten aan met de vraag. Zou jij dit leuk vinden? Worden je enthousiast van of denk je nou voor mij hoeft het niet? En nog leuker is om klanten te vragen. Nou, als jij nou drie dingen mag veranderen aan mijn bedrijf over klantgerichtheid en service. Wat gaat het worden? Worden. Kom maar op. Hè. Durf die kwetsbaarheid te tonen en dan zie jij wel wat je ermee doet. Dus dat, dat die klant betrekken en onderdeel laten zijn van het proces, dat is denk ik een hele belangrijke om rekening mee te houden. Ja, en wat kun je nu gaan doen om je klantgerichtheid verder een boost te geven? Ja, dan zou ik de Netflix, uh, het netvliesdocument maken. 50 klantnamen, kwartaalkolommen erachter. En ga maar verzinnen op welke vijf manieren jij online en offline uh, in beeld gaat komen, elk kwartaal. Nou dat.
0: Ja, en wat je net zei over klanten betrekken vind ik eigenlijk ook nog wel een hele mooie tip. Van, uh, nu, nu hebben we natuurlijk corona en uh, mensen gaan meer thuis werken. Ja. En toen dacht ik van, oh, dan zijn er misschien wel werkplekken ja. over. Dus nodig gewoon eens een keer een klant uit om een dag bij jouw leuk. kantoor te komen ja. zitten. Uh, Want er zijn ook gewoon die kleine gesprekjes van, uh, oh leuk dat je dit uh, deed laatst. Of uh, god, weet je wat ik nou echt mis? Het zijn ook die. Ja. Uh, die kleine gesprekjes bij de koffieautomaat uh, dat zou dus ook met een klant kunnen waar je juist heel veel informatie uithaalt het hoeft niet groot en slepend te zijn niet een of ander glimmend acquisitieplan maar gewoon uh, laat ze maar komen die klanten nodig ze uit de
1: idee. uh, samenwerken en samenwerken dat idee
0: Danielle, dank voor jouw bijdrage aan Groeivoer podcast. En uh, ja, Groeivoer is natuurlijk ook je hoofd uh, uh, volladen met uh, uh, inspiratie. Dingen die je kan gebruiken om om jezelf in je bedrijf te laten groeien. Uh, Jouw boeken, je zei al van extreem klantgericht, de meest recente. Uh, waar, Waar kunnen we die het beste... Uh, bestellen. Uh,
1: managementboek.nl heeft, uh, heeft ze uiteraard. En um, ik weet niet hoeveel ruimte je hebt bij de show notes, maar ik kan er ook de inkijk-exemplaren wel, uh, voor je bij doen. Dus dan kunnen mensen alvast een beetje proeven en kijken en uh, dat soort dingen. Zetten we die linkjes erbij? Ja.
0: ja. Leuk. Allemaal goed, gaan we doen.
1: Dankjewel, leuk om dit te doen.
0: Ja, tot zover dit gesprek over klanten. Er valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen, maar daar is nu geen tijd voor. Ik hoop vooral dat je lekker aan de slag gaat met de lessen en inzichten uit deze podcast. En iemand die dat ook doet, dat is Jacqueline. En Jacqueline die zit in de wijnhandel, of ik zou beter kunnen zeggen de succeshandel, want ze zit in de champagnes. En Jacqueline die schrijft een review over de podcast. Ik ben een trouwe luisteraar. Tijdens het uitleveren van Champagne zo scroll ik altijd even langs om te zien of er weer een nieuwe aflevering is. Interessante onderwerpen, inspirerende gasten en de gesprekken gaan tenminste ergens over. Echt een aanrader voor iedere ondernemer die zich graag laat inspireren en door wil naar het volgende level. Nou, dat inspireert me enorm Jacqueline en het mooie is, ik had het bijna zelf kunnen schrijven, maar jij hebt het echt zelf geschreven. Dank daarvoor voor die moeite. Jij krijgt sowieso een Groeivoer Verrassingspakket. past niet door de brievenbus. Wil jij nou ook zo'n fantastisch goodiepakket? Laat dan even een review achter. Er zijn twee manieren. Als jij een iPhone hebt, kun je het gewoon rechtstreeks in Apple Podcast doen. De native app. Heb je geen iPhone? Laat dan even een mailtje achter via info.groeivoer.nl En dan stuur ik jou een link waarop jij een review kunt achterlaten. En tot zover deze aflevering. Groeivoer.